0: Bonjour, chers auditeurs, je suis Alex Baudin et je suis en studio à Radio Taïga en compagnie de deux collègues. Ici à Média Ténois. j'ai Juliana Ortlieb et Giovanni Emidi. Bonjour. Euh, on se fait une petite mise à jour euh, des, des affaires. Euh, de la semaine et euh, tout d'abord, on va, on va parler euh, des journées de la radio qui ont eu lieu à Québec euh, du euh, 9 euh, au 11 novembre et on avait un envoyé spécial qui va nous rapporter un peu ce qui s'est passé là-bas. Tout d'abord, Juliana, qu'est-ce que c'est que les journées de la radio?
1: Alors, euh, les jours de la radio, c'est un événement euh, annuel organisé par euh, l'ARC, l'Association des radios communautaires du, du Québec. Euh, Je suis allée à la 23e édition, c'était l'édition de cette année. Donc, comme tu as dit, ça s'est déroulé du 9 au 11 euh, novembre. Et euh, j'ai pu y aller, et euh, Nicolas, euh, directeur euh, de Média Ténois, a aussi euh, pu s'y rendre grâce euh, au soutien du, du gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'appui à la francophonie canadienne. Donc, c'est euh, vraiment c plusieurs jours où. Euh, il y avait euh, plus d'une trentaine de radios communautaires euh, francophones euh, de tout le Canada qui se sont réunis.
0: Ah, donc c'est spécifiquement pour les radios communautaires, c'est pas les radios commerciales qu'on retrouve là-bas. Euh,
1: s'il il y avait des radios commerciales aussi, mais je dis radios communautaires parce que j'ai rencontré euh, pas mal de gens et je me suis dit « Ah, on n'est pas seul Oui,
0: c'est ça, tu as <rire> découvert une fraternité, une collectivité. Euh,
1: une... Oui, il y avait pas mal de choses qui étaient organisées, et puis euh, notamment des rondes de discussion où on a été un petit peu mis par groupe euh de radio qui, qui vivaient les mêmes expériences, donc à la fois euh, francophonie en milieu minoritaire ou euh, éloignement. Donc c'est vraiment bien de rencontrer des gens et, et de se dire, voilà, on n'est pas seul, on a les mêmes, euh, les mêmes défis ou alors des défis différents, mais qu'on comprend être euh, majeurs dans leur vie. Donc c'était vraiment, ouais, vraiment bien de rencontrer des gens euh, Iha, de, de Iraluit ou euh, de BC ou de Fallière en Alberta
0: Oui mais en tout cas c'est sûr que chaque, chaque région a ses, ses propres euh, réalités là, euh, Géopolitiques si on veut ou financières ou Parce que est-ce que c'était est, toutes des, des, des radios euh, communautaires en milieu francophone minoritaire
1: Non pas toutes mais euh, en tout cas moi j'ai beaucoup échangé euh, avec des, des radios qui étaient dans cette situation-là Ou alors euh, en situation euh, d'éloignement euh, et puis ça aussi, c'était assez marrant d'échanger pendant les, les périodes, un peu de des moments de réseautage entre les ateliers, entre les conférences, de rencontrer des gens qui avaient également évacué cet été. Ah oui, oui, en euh, euh,
0: Colombie-Britannique.
1: Euh, ouais, et puis, euh, j'ai rencontré euh, euh, des gens de, une personne d'une radio euh, dans le nord du Québec, où il y a 160 habitants. Actuellement, le nom de la ville et de la personne m'échappe mais je les ai, je, je, le, je le connais. <rire> puis il a dû évacuer, puis il savait pas que nous à Yellowknife on avait, on avait dû évacuer aussi. Puis je pense en fait on a été pas mal à devoir évacuer cet été, puis on n'était pas trop au courant de, de, de qui d'autre <plem> traversait cette, cette épreuve sympathique.
0: Oui, c'est ça, puis ça, bon, en tout cas, ça, 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 ça nous rallie euh, d'une certaine façon, c'est comme euh, quelque chose qui. Est, qui, qui que tout le monde a vécu ici, à Yalounaf, en tout cas, puis euh, qu'on a en commun, puis de, de pouvoir avoir d'autres gens, euh, rencontrer d'autres gens qui ont vécu quelque chose de similaire, quoi, que c'est sûr, qu'ils sont ouais. peut-être pas à 2000 km la, de la ville la plus proche. Oui, peut-être
1: mais... pas, mais c'est vrai que c'était intéressant aussi dans le sens de, de parler un peu de notre mandat et puis euh, de ce devoir euh, d'informer la communauté euh, malgré les peu importe ce qui se passe, en fait, de devoir euh, rester actif et au courant et être capable de, de donner de l'information, euh, peu importe euh, les moyens qui sont mis à notre disposition ou euh, l'environnement dans lequel on est. Donc, euh, vraiment, pour le côté euh, rencontre et échange avec des, des personnes voilà, qui, qui vivent ces mêmes réalités, c'était vraiment super, les, les jours de la radio.
0: Est-ce que... Moi, j'ai deux questions qui ouais. me brûlent un peu, là. Euh, premièrement, est-ce que, est que toutes les radios communautaires ont un mandat d'information
1: euh, ça, franchement, je suis pas au courant, mais euh, je pense que il y a vraiment le, en tout cas, ce qui a été mis en avant, c'était vraiment le, le, les liens avec euh, la communauté. Ah voilà. Alors. Euh, Donner la
0: parole à la communauté. Ouais,
1: exactement. Le mandat d'information. Euh, il a été abordé, mais disons que, en tout cas, quand j'ai échangé avec des petites radios, c'était beaucoup plus euh, les activités qui étaient organisées avec la communauté, euh, l'implication, euh, par exemple, de, de personnes âgées ou euh, de, de jeunes enfants dans, les, dans le, le média local. Euh.
0: Oui, c'est ça, on parle, dans le fond, c'est de l'information micro-locale.
1: Oui, exactement. Oui,
0: c'est dans le micro local. L'autre question qui, qui, qui me chicote, puis dans le fond, peut-être que tu as plus d'informations à ce niveau-là, mais c'est quoi l'impact de, de l'intelligence artificielle sur euh, les radios communautaires? Parce que moi, j'ai entendu dire que euh, peut-être que je pourrais être remplacé comme animateur par euh, un automate. Est-ce que c'est possible?
1: Bah, ben, on a eu pas mal de conférences... Euh sur euh, l'évolution euh, des, des pratiques euh, l'évolution de l'écoute ou euh, même euh, du travail à la radio du travail journalistique en général euh, et puis alors disons que la conclusion c'est il ne faut pas s'inquiéter on ne va pas être remplacé tout de suite euh, justement la tendance euh, pour les radios communautaires elle est plutôt euh, à la joie et au soulagement parce que les gens sont à la recherche euh, d'une voix familière, ils sont à la recherche d'une relation plus humaine avec euh, euh, leur, euh, leur radio communautaire, le, leurs médias locaux. Et euh, disons que là, on n'est pas vraiment euh, dans l'ère du euh, je veux qu'une voix euh, d'intelligence artificielle me, me donne les nouvelles. Après, il y a pas mal de gens qui ont fait des choses intéressantes avec, juste pour montrer à quel point c'était effrayant euh, euh, et de de qualité les nouvelles euh, voix d'intelligence artificielle. Euh, Quelqu'un apparemment euh, aux états unis qui a, qui, a, qui a enregistré toute une émission avec euh, sa propre voix mais passé dans une intelligence artificielle et du coup euh, la personne faisait euh, la présentation de, de son émission avec elle-même mais en version robot. Donc euh, voilà, il y, y a pas mal de choses qui peuvent être faites mais pour l'instant on n'est pas du tout... Euh Enfin, les gens ne recherchent pas ça. Donc, à partir du moment où les gens ne veulent pas ça, je pense qu'on n'a pas de, de soucis à se faire. On
2: n'est pas encore menacé.
1: Pas encore! On n'est pas
2: encore dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais, mais
0: toi, Giovanni, qui est, qui est responsable de l'information d'un ben, hebdomadaire ouais. euh, euh, francophone ici à Yellowknife, est-ce que tu vois des opportunités ou des défis ou même des dangers qui pourraient être liés à l'intelligence artificielle euh, dans le milieu de l'information?
2: Euh, des dangers... J'en vois pas vraiment, euh, peut-être par naïveté, j'en vois pas vraiment dans, dans le journalisme local en tout cas, parce que je me dis que c'est quand même du journalisme engagé dans tous les cas, sans, sans vouloir faire tu sais, dire que c'est un métier parfait ou en faire l'éloge, simplement que c'est fait par la communauté pour la communauté, généralement dans des petites communautés. Donc, je pense qu'il y a quand même obligé, quand même obligé que ce soit, il y a un certain engagement, sans parler de passion. Donc, c'est quand même d'humain à humain. Là où je vois, donc, je vois pas trop de danger au niveau d'être remplacé par euh, euh, des, des robots qui feraient notre travail. Par contre, ces robots-là, ces bots-là peuvent nous assister dans le travail. Et ça, il oui, y, y a pas mal d'opportunités là-dedans, notamment dans la recherche. Euh, parfois, c'est très compliqué de trouver certaines, certaines informations. C'est très compliqué de... de, de voilà, de trouver certaines sources. Euh, et, peut, voilà, et je pense que ça, ça aide, ça facilite le processus au final. Puis si ça existe et qu'on peut s'en servir, euh, de manière éthique, évidemment, Moi, je pense que ce sont de très bons outils tu sais, pour, pour les journalistes. Mm
0: -hmm. Est-ce que, justement, ça pourrait euh, accroître la capacité euh, de, de, de production de nouvelles d'un petit journal là, qui n'a pas beaucoup de ressources?
2: Oui, définitivement. Euh, bah déjà on peut euh, comme je dit là ça, ça facilite la recherche ça veut dire que le, là où la journaliste peut se, peut se concentrer sur d'autres tâches euh, là où la recherche l'aurait pris par exemple elle aurait pris je sais, je sais pas moi une heure, deux heures, trois heures, ben cette recherche-là va être faite en quelques minutes et ils peuvent se concentrer. C'est plutôt de la délégation de travail en fait, c'est plutôt ça. Pour c est, c est la délégation de travail, c'est de la gestion de ressources et ils vont eux maintenant se concentrer, eux, elles se concentrer sur d'autres tâches, peut-être pour aller conduire des entrevues, euh, mieux faire leurs articles plus en profondeur. Après, bien sûr, il faut toujours, comme j'ai dit, faire ça de manière éthique, ouais. avoir quelqu'un pour vérifier l'information, faire du fact-checking tout le temps. Mm -hmm, mm -hmm. Ça. Ouais, mm -hmm.
1: Pendant, pendant le, les, les jours de la radio, il euh, y avait euh, pas mal de gens qui disaient qu'ils s'en servaient déjà dans leurs médias. Ouais. Euh, et notamment, bah voilà, pour euh, la recherche euh, un peu euh, rébarbative, de, okay, euh, les, les informations de base quand on veut se lancer dans un article... Euh, et puis aussi euh, des fois quand ils n'avaient pas trop d'idées quel angle mmh. pouvait être euh, utilisé euh, mais oui en tout cas euh, le consensus vraiment c'était il euh, ne ben, faut pas en abuser il faut que ça reste de... fait de manière très régulée euh, que la communication dans l'équipe elle reste ouverte par rapport à qui fait quoi avec l'intelligence artificielle pour être sûr que la production est... reste humaine
2: oui, voilà. Par exemple, pour un, un exemple simple, mettons que le, pro, le, le prochain rapport du JX sort, euh, il fait 68 pages. Toi, euh, t'es là, t'as as déjà quatre euh, articles sur le feu, euh, des interviews à gauche, à droite, et que t'as pas forcément le temps de, de te faire les 68 pages d'un coup maintenant. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas les lire, mais tu peux demander, dépendamment de la version que tu utilises, c'est payant ou gratuite, euh, à, tu peux uploader le document, c'est-à-dire, est-ce euh, hey, euh, que tu peux me sortir... Euh, les, 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 les points principaux pour chaque page donc au lieu de, ça te condense ça peut-être en 15 pages que tu pourras lire plus facilement, après tu vas quand même repasser dessus sur les 68 pages toi-même mais tu sais, ça facilite le travail encore une fois c'est de la gestion de ressources tu sais, par exemple.
0: Oui, puis j'imagine que c'est un outil qu'il faut, euh, faut apprendre à utiliser parce que je sais qu'il y a des, du potentiel créatif aussi dans, dans, dans ces outils-là euh, euh, d'écrire des histoires d'inventer euh, des qu'est-ce qui pourrait ressembler à être des faits historiques ou euh, tu sais, comme Ouais. On ne peut pas se fier entièrement là-dessus pour la vérification euh, de, de, de l'information.
2: Euh, non. Non. non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un, 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 un outil euh, euh, qui est, encore une fois, dépendamment de la version qu'on utilise, qui peut être datée. Là, par exemple, pour, pour prendre le plus connu ChatGPT, la, la version 2021, euh, euh, la version que, de la, que de la plupart des gens utilisent, donc GPT 3 ou 3.5, c'est une version gratuite. Mais cette version-là limite ses données à 2021. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé entre 2021 et le moment où toi tu fais ta recherche, ce sont des données qui n'existent pas. Donc soit le programme ne va pas le trouver, ne va pas, ne va te dire qu'il ne trouve pas. Soit dépendamment de comment tu de comment tu de ce dont vous avez parlé, de comment vous avez parlé, peut même t'inventer des données, c'est tu sais, par exemple. Donc c'est ça qui c'est toujours important d'aller rechercher. Si tu utilises la version payante qui est GPT-4, cette version payante utilise un accès direct à Internet, ce qui fait que là, elle va aller chercher des informations sur Internet. Mais même là, on connaît Internet. Tu as, as des bons sites, tu as des mauvais sites, tu as, as des fake news, tu as des gens qui ne font pas leur recherche, tu as des blogs qui sont, sont peut-être pertinents mais qui ont pas fait autant de travail de recherche que tu devrais faire. Donc, dans tous les cas, il faut quand même repasser par-dessus pour euh, vérifier l'information que, que le programme t'a fournie.
0: Bon. Bien, on comprend que euh, l'intelligence artificielle joue un rôle important dans, dans les radios comme dans les nouvelles, mais il euh, y, y a quelque chose d'autre aussi que, que j'aimerais aborder, que j'imagine ça, ça a été mentionné euh, dans les journées de la radio, c'est euh, l'impact de la décision euh, euh, que Facebook a eue de euh, bloquer le, les contenus euh, journalistiques communautaires. Comment est-ce que les radios euh, réagissent euh, collectivement par rapport à ça.
1: Alors, ouais, la loi euh, C-18 euh, qui a donné euh, une grande gifle à tous les médias au Canada, il euh, ben, y a eu plusieurs réactions. Je pense euh, la plus commune, c'était de se mettre à genoux et de tendre les mains vers le ciel et de crier en disant « Non, pourquoi ?» Mais... Euh,
0: oui, je fais ça encore, je me <rire> non, mais... dans cette, dans cette ouais, position-là. Je vous
1: entends hein, des fois dans la journée, dans les bureaux. Mais euh, on, a eu, euh, on a eu une présentation sur ça qui dédramatisait pas mal euh, la, la décision de, de, de Facebook, enfin de, de Meta. Euh, parce que finalement, la moitié des liens qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, depuis l'existence des réseaux sociaux, personne n'a cliqué dessus. Et euh, il y, y, y a des radios... Bon, ben, donc,
0: si je comprends bien, ça veut dire que c'est pas du trafic qui a été acquis nécessairement, que ouais. les gens n'ont pas cliqué dessus, mais n'empêche que ça donne une certaine visibilité à la nouvelle. C'est sûr là. que ça
1: donne une visibilité et puis, j'en sais, une manière de toucher les gens, d'atteindre les gens et de leur parler, mais en fait, il euh, y a plein d'autres manières et puis ce qui est bien avec les radios, les médias communautaires en général, c'est que ben, nous, on est la communauté, on est dans la communauté. Donc, euh, pour nous, c'est peut-être plus facile finalement de, de faire ce changement, euh, de sortir euh, de l'idée que bah, les médias sociaux, les réseaux sociaux, il n'y a que ça qui peut nous aider à être en contact avec les gens. Euh... C'était
0: comme une façon facile, directe pour les gens d'interagir de, de, avec nos contenus. Oui. Ouais. Euh, ou si je... Je pense que ça nous donnait la possibilité d'avoir des vidéos aussi, puis de partager avec notre audience.
1: Ça, c'est bien aussi. Puis, mais en fait, euh, cette décision, elle, elle donne juste une sorte de, de coup de pouce, euh, presque, pour euh, qu'on s'adapte à une évolution, genre une tendance qui est en train de se produire actuellement, où les gens ne sont plus forcément à la recherche euh, de, de traîner sur les réseaux sociaux... Euh, euh, d'une chaîne euh, ou d'un média, d'une radio euh, mais qui ils recherchent un lien plus personnel un, un lien plus individuel et il y a beaucoup euh, en ce moment en développement des, euh, bah, les gens qui vont vouloir recevoir les nouvelles sur leur whatsapp, sur leur messenger qui sont abonnés à une sorte de... de de chaînes téléphoniques comme quand on avait 12 ans et qu'on recevait euh, les, petits, euh, les petits messages genre, si tu repostes pas ça à 10 personnes tu vas jamais tomber amoureux bah maintenant les gens ils recherchent ça mais avec les nouvelles tu sais. Donc euh, peut-être que finalement ouais c'est effrayant c'est inquiétant cette loi C-18 mais voilà finalement ça fait partie d'un tout quoi, d'une tendance et puis c'est pas, pas totalement illogique euh, de délaisser progressivement les réseaux sociaux ou de pas se concentrer dessus euh, Trop fortement, surtout pour nous, vu qu'on ben, est la communauté qui écoute la radio.
0: Euh, ça me semblait une, une très bonne activité, euh, ces journées de la radio, pour euh, se renseigner ce qui se passe un peu dans le milieu des radios communautaires. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir euh, plus d'informations, d'être en, en lien avec euh, ces radios-là. Nous, on fait partie de l'ARC, l'Association des radios communautaires du Canada, euh, puis aussi de l'Association des radios communautaires euh, de l'Ouest et des territoires donc Radio Taïga fait partie d'une association comme ça de radios communautaires et collectivement ensemble on se partage l'information ce qui fait qu'on se sent un petit peu moins euh, isolé euh, dans notre grand nord canadien merci beaucoup euh, Juliana d'être allée à, à Québec
1: pour... avec plaisir
0: Giovanni, toujours un plaisir de t'avoir derrière le micro. Merci
2: pareillement.